1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição desta segunda-feira, 14 de março de 2022, as principais informações do dia, as principais notícias para você. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, na próxima sexta-feira, dia 18. Notícias do dia, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolim.
0: Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo, Jornal Destaque News. A informação em
1: destaque. A informação em destaque, as nossas notícias do dia, as nossas informações de hoje, nosso primeiro destaque é uma matéria, né? uma reportagem especial, falando sobre a Cressol Confiança, que realizou o sorteio de um carro zero quilômetro. As informações, nossa reportagem especial de hoje.
0: Reportagem Especial. Reportagem Especial.
2: Os associados da Cressol Confiança ao longo do ano de 2021 e início do ano de 2022 tiveram a oportunidade de depositar seus investimentos e ainda concorrer ao sorteio de diversos prêmios dentro da campanha Vem Junto Cooperar. A campanha, de modo geral, teve um investimento de 2 milhões em prêmios para sorteio aos cooperados das cooperativas de crédito que efetuaram depósitos em suas cotas capital, ou então investiram o seu dinheiro em uma das opções de aplicações disponíveis na Cressol. Ao longo da campanha, os sorteios foram realizados nas datas de 20 de agosto de 2021, com o sorteio de uma TV 42 polegadas. No dia 19 de novembro, o sorteio de uma geladeira. Neste ano, em 2022, os sorteios foram realizados no dia 21 de janeiro, com o sorteio de uma máquina de lavar Brastemp e o prêmio máximo... Um carro zero quilômetro juntamente com a realização da Assembleia Geral da Cooperativa. Depois da entrega dos primeiros prêmios, à noite da última sexta-feira, dia 11, foi o grande momento. Após a realização da Assembleia Geral, contando com a presença da direção e colaboradores das cooperativas associadas, através de uma transmissão ao vivo via internet, ocorreu a realização do sorteio do Jeep Renegade Zero km. O grande momento da noite foi a realização do sorteio da campanha Vem Junto Cooperar. Após análise das informações da cartela, feita por uma comissão, foi divulgado o nome do ganhador. A Cressol Confiança premiou com o carro o associado Claudino Martins, morador da comunidade São Joãozinho, no interior de Paim Filho. A presidente da Cressol Confiança, Cleusa Zapparoli, avalia a campanha com uma grande iniciativa.
3: Vou dizer que hoje é o último sorteio né, da campanha que iniciou lá em maio, mês de maio, e todas as pessoas que faziam aplicação uh, de mil reais em RBC, 500 reais em poupança e uh, 200 reais de cota capital estão concorrendo a este prêmio. Também dizer que já foram sorteados uma TV, uh, uma geladeira e uma lavadora de roupas. E esse então é o prêmio maior, que é o jifre, né, que está aqui, muito bonito, uh, que hoje vai sair então contemplado. Uh, então, dizer também que para nós é uma alegria muito grande de ver que o associado e a associada da Cressol também se empenharam em fazer as suas movimentações, trazer as suas aplicações para concorrer ao GIP. né Então, a gente entende que é uma forma de nós valorizar o associado, valorizar aquela pessoa que confia na cooperativa. e Então, a gente quer é, dizer que hoje nós vamos fazer a entrega de um prêmio e que logo mais vai começar uma outra campanha semelhante a essa. Então também vamos ter um outro carro zero quilômetro e outros prêmios como foi desta vez. Então no mês de maio começa uma nova campanha. Então que a gente vai estar divulgando também, apresentando assim que a gente vai estar lançando.
2: Com a realização da Assembleia foram divulgados os resultados financeiros ao longo do ano. Os números apontaram um dos maiores resultados da cooperativa. Diante disso, o associado terá sua participação com remuneração das sobras dos lucros, sendo que o ano de 2021 foi um ano de extremos desafios, não é mesmo, Cleusa?
3: Então, tivemos sim muitos desafios, mas nós tivemos ali uma pandemia, tivemos a espiagem da safra passada, nessa safra ali, o pessoal, a gente vê o, o quanto é difícil para a agricultura, né, que também o público maior nosso ah, é um público grande ainda da agricultura, Uh, mas dizer que nós tivemos o maior resultado até agora uh, em função do crescimento. Hoje nós estamos com sete unidades e todas elas são viáveis já, estão uh, bem estruturadas. Então nós tivemos ali um resultado de mais de 4 milhões, resultado positivo, e que também foi aprovado ali agora na Assembleia uh, para ser distribuído essa sobra parte dela para os associados, né? tirando os fundos obrigatórios, a lista tutária, então parte vai para os fundos e a outra parte volta para o associado. Então, dizer assim, marco que o cooperativismo ele é importante porque os donos são os associados e o que dá de resultado positivo é do associado, então dessa forma a gente devolve após a Assembleia uh, os ganhos que nós tivemos. É, sempre todo mundo se empenha, porque nós não podemos ter resultado negativo, né? Mas tudo que é resultado positivo, ele volta em benefício do associado. Né? A Assembleia, a gente fazia já um, um dia de festa presencial, a gente comemorava uh, né? sempre juntos, com a janta. Este ano e o ano passado não foi possível, em função da pandemia, a gente fez ela por vídeo, né? Uh, mas uma boa participação de associados, e além do associado que estava participando, estava a família, Ju. então além desses acessos, muito mais pessoas assistiram e acompanharam né? porque temos que nos preparar para as coisas difíceis, mas também temos que comemorar os momentos importantes e momentos bons, como nós poder trazer um bom resultado para os nossos associados, e trazer um prêmio para o associado que for contemplado
2: Reforçando, então, que no mês de maio deste ano, uma nova campanha será iniciada e mais prêmios serão destinados aos associados da Cressol. A Assembleia Geral da Cooperativa e resultado final da promoção Vem Junto Cooperar, com informações da Cressol Confiança, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Dando
1: sequência ao nosso jornal de hoje, as informações do dia, nós vamos trazendo destaque do nosso Estado. O decreto permite executar troca-troca de forrageiras.
4: Saiu o decreto que estabelece os limites de subsídios e a forma dos financiamentos que vão ser efetuados pelo Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FIAPER. Com isso, vai ser possível começar a operação do programa Troca-Troca de Forrageiras, o que já era esperado, com expectativas pelos agricultores familiares que foram atingidos pela estiagem desde fevereiro. O programa vai contar com 10 milhões de reais, o dobro do ano passado. Segundo o presidente da Frente Parlamentar da agropecuária Gaúcha, o deputado estadual Elton Weber do PSB, a notícia é importante, pois assim os agricultores vão poder plantar logo as pastagens para alimentação
2: do gado. Especialmente a questão do programa Forageiras através da Secretaria da Agricultura para que os agricultores, através dos sindicatos, as entidades, pudessem solicitar as sementes para plantar e poder assim fazer suas pastagens para alimentar o gado. A seca nos trouxe muito prejuízo. Ela é muito aguardado esse decreto e a partir de agora, com certeza, nos próximos dias estará à disposição o recurso para a compra das sementes forageiras para alimentar o gado e minimizar também os efeitos desta estiagem que tanto nos prejudicou já neste ano. O programa a FEA é promovido pelo governo do estado.
4: Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. No nosso
1: estado é notícia ainda, falando sobre o governo. Leite aborda meio ambiente e governança no fim da missão nos Estados Unidos.
5: A missão governamental do Rio Grande do Sul enviada aos Estados Unidos começou a retornar ao Brasil no domingo. Durante a última semana, o governador Eduardo Leite, secretários estaduais e outras autoridades gaúchas, como foram os casos do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado Alexandre Postal, participaram de compromissos oficiais, primeiramente na cidade de Nova York, posteriormente em Washington e por último em Austin, no Texas. No sábado, na última agenda oficial, o governador Eduardo Leite participou da feira South by Southwest, o SXSW. Este evento é considerado um dos maiores do mundo em relação a música, cinema e tecnologia. No painel intitulado ESG, Caminhos para um Desenvolvimento Econômico Sustentável, o governador Eduardo Leite falou sobre o ajuste fiscal realizado no Rio Grande do Sul e as ações de combate à pandemia de Covid-19. Ele também comentou sobre a estiagem que afeta a região e acerca das estratégias de inovação e inclusão desenvolvidas pelo governo gaúcho. O governador do Rio Grande do Sul, após a participação no evento, destacou que foi importante abordar o conceito de ESG, sigla que, traduzida do inglês ao português, significa ambiental, social e governança. Entre os compromissos oficiais da missão gaúcha nos Estados Unidos, estiveram reuniões no Conselho das Américas, com bancos internacionais, na Câmara de Comércio, na Organização dos Estados Americanos e no Departamento de Estado dos Estados Unidos, entre outros. Também houve visitas a empresas como a de energia AES, Amazon Web Services e Dell. O governador Eduardo Leite também se encontrou com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster Jr. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Política em Destaque.
1: Nós vamos trazendo mais informações, vamos trazendo agora política atrelada aos combustíveis. né? Congresso retoma análise do preço dos combustíveis.
6: A semana que se inicia promete ser de intensas negociações no Congresso. A Câmara precisa votar o segundo projeto aprovado pelo Senado para a redução dos preços dos combustíveis. O projeto cria um fundo de estabilização para compensar a variação do preço do petróleo no mercado internacional e diminuir a variação de preços no país. O problema é que essa matéria é polêmica, com a criação de Vales Gasolina, cuja aplicação em ano eleitoral é muito polêmica. Quem falou a respeito foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que invocou a compreensão de todos quanto à matéria, que pode até, se for modificada na Câmara, ainda ter que voltar ao Senado.
0: Mas o Senado ontem se desincumbiu de um dever de apreciar o PLP-11 e o projeto de lei 1472, ambos muito importantes na minha concepção para o enfrentamento desse problema gravíssimo que nós temos no Brasil, que é o preço dos combustíveis. É... De certa forma, inaceitável que o preço do combustível esteja nesse patamar. E eu invoco aqui a compreensão de todos e a colaboração de todos. Do governo federal ao governo dos estados, passando sobretudo pela Petrobras. Todos têm que contribuir para que haja contenção do aumento de preço, que é muito nocivo para a economia nacional. E as modificações que a Câmara porventura fizer no PL 1472 serão depois avaliadas pelo Senado Federal. Nós vamos respeitar o momento de cada coisa.
6: A unificação do ICMS foi aprovada rapidamente na semana passada e já foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Além disso, na Câmara deve começar a escolha dos 20 integrantes da comissão que vai examinar a proposta do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que prevê mineração em terras indígenas. O governo tem pressa na aprovação da matéria e deve pressionar os deputados nesse sentido. Na semana passada, foi aprovada a urgência da matéria, o que faz com que ela possa ir ao plenário a qualquer tempo. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, sabe que o caso é polêmico e disse que talvez a matéria vá ao plenário somente no dia 10 de abril. O Senado promete tratar da reforma tributária, outra matéria bastante polêmica. Se aprovada na comissão, a matéria então pode ser colocada em votação, no Plenário do Senado Agência Rádio Web de Brasília Humberto de Campos.
1: Informações de hoje para você, nossos destaques ainda na, no cenário político, né? E falando dos combustíveis, o líder caminhoneiro descarta a greve da categoria por alta do disco. O
4: aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última semana prejudica ainda mais os caminhoneiros. Desde a greve geral da categoria em 2018, já foram convocadas paralisações diversas vezes, mas nenhuma teve a mesma abrangência. Desta vez, o aumento de 25% no valor do diesel causou um novo temor na população. No entanto, de acordo com o presidente da Associação Nacional de Transporte do Brasil, José Roberto estringasse a possibilidade de greve está descartada, pelo menos por enquanto. Não tem. Eles
2: estão parando porque não tem mais condições de trabalho mesmo. Mas não porque vai é, reivindicar alguma coisa, não estão sendo forçados a parar naturalmente. As reivindicações, as paralisações que vai ter, eu creio que vai ser pelo povo, né? devido ao povo que não vai aguentar tantos reajustes aqui nos dias, o preço de tudo vai começar a subir, e o povo já começou a entender que o motivo real é os combustíveis. O que encarece a mesa do, do, do brasileiro é o transporte, ou seja, é o combustível. O governo
4: federal estuda medidas para amenizar o efeito da alta dos preços, como um subsídio e um projeto que zera tributos federais sobre o diesel e determina a alíquota única no ICMS dos combustíveis. Para o caminhoneiro, essas medidas são paliativas. Segundo Stringassi, o principal problema é a política de preços da Petrobras, o chamado preço de paridade internacional, que é influenciado pelos custos de importação e do barril de petróleo e pela variação do dólar. O líder revela a situação da categoria com os sucessivos aumentos no diesel.
2: Muitos caminhões autônomos estão tá chegando em casa, vão encostar o caminhão e não vão rodar mais. Então, a partir da semana que vem, teremos vários e vários e vários caminhões parados sem condições de rodar. Empresas aí pequenas que têm 5, 6, 10 caminhões, 15 caminhões, o que, que ela está fazendo? Ela está encostando os caminhões e dispensando os funcionários. Então nós vamos ter uma leva de pai de família desempregado daqui para o final do mês e muitos caminhões de autônomo saindo da estrada. E isso vai
4: trazer um desemprego em de massa. Ele afirma que a única alternativa no momento é repassar o aumento para o preço do frete, posição também defendida pela Confederação Nacional do Transporte. Segundo informações da CNN Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já admite a possibilidade do governo subsidiar o diesel. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
1: Vamos a mais informações do nosso jornal de hoje. Vamos trazendo agora a informação, né? Nosso tema em destaque: economia.
0: Economia. Em destaque.
1: Preço da gasolina chega a R$ 11,56 no Acre e
7: assusta a população. Nesta sexta-feira, no município de Jordão, interior do Acre, o preço do litro da gasolina comum chegou a R$ 11,56 e deixou os consumidores assustados. Na cidade só há um posto terrestre e os outros dois são fluviais. O servidor público Romerito Meleiro ficou perplexo quando precisou ir ao posto abastecer o seu carro. Segundo ele, o preço do combustível saltou de R$ 9,25 para R$ 11,56. Com o aumento, ele afirmou que vai precisar cortar gastos e fazer algumas mudanças para economizar.
2: Aí quando foi anunciado esse novo reajuste, aí eles já correram e aumentaram o combustível para 11,56. E a gente como consumidor, com o aumento desse absurdo do combustível, agora a gente vai ter que cortar gasto, né? Cortar um pouco do, dos custos com compra de combustível. Então tem que economizar, mudar para a motinha, até mesmo ir para a bicicleta.
7: Por meio de nota, o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre, Sindepac, informou que está atento à situação dos preços dos produtos. Cientes dos aumentos, alguns postos tentaram comprar os produtos de algumas distribuidoras com o objetivo de manterem o um preço sem reajuste, por um período. O problema é que algumas distribuidoras só faturaram combustível nesta sexta-feira, já com aumento. Conduta essa desaprovada pelo Sindepac e toda a revenda no estado do Acre. Por tal razão. Os preços nas bombas já sofreram reajuste. O Sindepac, por meio da assessoria jurídica, vai acionar os meios legais para reaver essa situação, bem como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Agência Rádio Web do Acre. Rita Pontes. Informações,
1: notícias do dia, agora falando sobre essa alta nos preços, né, sobre a economia que desestabiliza né, as famílias. O trabalhador é atingido pela alta dos preços em meio a lucro recorde. Enquanto
8: o consumidor brasileiro encara preços recordes nos postos de combustíveis e depósitos de gás de cozinha, o cenário é diferente para acionistas da Petrobras. A estatal, que é a responsável pela autorização de reajustes nesse setor e teve lucro recorde no ano passado, distribuiu mais de 101 bilhões de reais como dividendos para investidores. A empresa cresceu 1.400% em relação a 2020. Essa discrepância atinge principalmente o bolso do trabalhador com a escalada da inflação, como avalia o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelara.
0: Transporte público, estamos falando aqui do transporte que é concessionado aqui para os taxistas, para os motoristas de aplicativo. Estamos falando de reflexos para a dona, o dono de casa, nos alimentos, porque tudo no Brasil é transportado, infelizmente, através da nossa gigantesca malha rodoviária, e tem caminhões, carretas que rodam por conta do diesel.
8: A política que atrela o preço praticado no mercado interno, as variações do mercado internacional e que permite que o acionista seja priorizado também é criticada pelo líder da FUP.
0: Todo o nosso petróleo que nós consumimos aqui no país, ele é produzido no Brasil. Um petróleo que tem custos nacionalizados em mais de dois terços. É um petróleo que tem um custo de extração extremamente baixo, um dos menores do mundo. Por sinal, em águas ultra profundas, o menor custo de extração de petróleo do mundo. Então, que sentido faz ter uma política de preço como essa Aqui no Brasil.
8: Nenhum. Desde a adoção da atual política de paridade nos preços, em 2016, a gasolina e o óleo diesel na refinaria tiveram reajuste de 157%, contra uma inflação de 31,5% no período, de acordo com o DIESE. No gás de cozinha, a alta acumulada foi ainda maior, de quase 350%. Isso é 11 vezes mais do que a inflação do período. A agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Nós
1: vamos trazendo mais informação para você agora. Vamos trazendo notícias sobre a guerra na Ucrânia. A operação militar coloca milhões de pessoas em risco de fome.
9: Agências das Nações Unidas alertam sobre os efeitos negativos do conflito na Ucrânia na distribuição alimentar pelo mundo. Uma análise do Programa Mundial de Alimentos revela que o aumento dos preços da comida e dos combustíveis coloca milhões de civis em risco de passar fome. Entre as potenciais vítimas estão famílias que dificilmente podem pagar por uma refeição básica. A Ucrânia e a Rússia respondem por 30% das exportações globais de trigo, 20% das exportações globais de milho e 76% do fornecimento de girassol. A agência da ONU explicou que qualquer interrupção na produção ou no fornecimento destes produtos pode fazer subir os preços globais, afetando milhões de pessoas já atingidas pela alta da inflação em seus países. Além de conflitos, o conjunto de fatores que provoca o aumento nos custos da comida inclui choques climáticos e covid-19, mais de 44 milhões de pessoas podem sofrer de fome em 38 países. A Bacia do Mar Negro, também conhecida como Celeiro da Europa, é uma das áreas mais importantes para a produção de grãos e agricultura. Com os recentes aumentos de preços de alimentos e combustíveis, as operações do PMA tiveram um aumento de custos de mais de 50% desde 2019. A inflação global e os desafios da cadeia de suprimentos relacionados à pandemia elevaram os gastos para US 71 milhões de dólares mensais. A situação reduz a capacidade de atender aos necessitados, no ano já considerado como sendo de fome sem precedentes. Da ONU
1: News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro. Nós vamos agora falando sobre o uso da máscara. A pergunta é, né, quem deve seguir com o uso de máscaras após o fim da obrigatoriedade?
10: No Distrito Federal, o uso da máscara deixou de ser obrigatório em locais abertos e fechados. Mesmo assim, a administradora de empresas, Patrícia Lima, vai continuar com a medida protetiva contra a Covid-19. Mesmo estando vacinada, com a dose de reforço, eu continuarei utilizando a máscara em locais fechados principalmente na academia. E como já faz parte das nossas vidas, eu não vejo problema na utilização. Essa decisão né, eu tomo não só por ser um cuidado com a minha saúde, mas pensando e cuidando de todos que são no meu convívio, principalmente as pessoas que são do grupo de risco. Para o infectologista doutor em doenças infecciosas, Edmilson Migovski, já era hora de rever essa medida no país.
11: O fato é que com a cepa Ômicron, né, que é a cepa do SARS-CoV-2 que causa também a Covid-19, é uma cepa de elevada transmissibilidade e que as máscaras, tanto aquele tipo de máscara de pano quanto cirúrgica, não se mostraram eficientes no impedimento que haja essa transmissão. Então eu acho que a exemplo do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, é extremamente provável que outras cidades, estados, sigam a mesma conduta.
10: Mesmo com o fim da obrigatoriedade, o uso do equipamento deve ser mantido pelos grupos mais vulneráveis à Covid-19. Entre as pessoas que ainda precisam manter as máscaras, estão as com baixa imunidade. Por exemplo, pessoas com câncer ou transplantadas para grupos vulneráveis, migoves que recomenda o uso de máscaras adequadas.
11: Se for uma pessoa imunodeprimida, de alto risco, acho que essas pessoas, uma vez frequentando locais fechados, deveriam não só redobrar o cuidado com a higienização das mãos com álcool A70, mas que utilizasse uma máscara de forma correta e a máscara é correta. E nesse caso seria a N95 ou a PFF2.
10: Pessoas com comorbidade também são consideradas mais vulneráveis à versão grave da Covid-19. Por isso, elas devem manter o uso de máscara. Idosos, pessoas não vacinadas e profissionais da saúde são outros perfis que também devem seguir com o uso do equipamento, mesmo após o fim da obrigatoriedade. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Adriana Mesquita.
1: Vamos a mais informações no nosso jornal Mais Destaques de hoje. Hoje, Manchetes, começa a nova rodada de conversas entre Rússia e Ucrânia. O encontro acontece por videoconferência. Notícia também após míssil quase atingir a Polônia. 30 mil soldados da OTAN se reúnem na Noruega. Exercícios militares procuram testar a capacidade do país para receber reforços externos em caso de agressão. YouTube bloqueia canais de mídia financiados pela Rússia. Informações também a China, confina 17 milhões de pessoas após registrar número mais alto de Covid-19 em Dois anos. Vamos às informações do dia também. Dinheiro esquecido. Você pode agendar o saque nesta semana. O período para saber a quantia e fazer o resgate é escalonado de acordo com a data de nascimento ou da criação da empresa. País registra mais 133 mortes por Covid e média baixa para 419. Publicado o decreto sobre desobrig desobrigatoriedade, né? do uso de máscaras em Santa Catarina. O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em Santa Catarina desde o último sábado, dia 12. Na prática, o que era obrigatório se torna uma recomendação de saúde pública. Semana tem fortes articulações políticas no Rio Grande do Sul. Reunião para definir a executiva do MDB, passo necessário para a escolha do pré-candidato ao Piratini. Mourão se filia, se filia ao Republicanos na próxima quarta-feira em Brasília. Em primeiro voo solo eleitoral. O vice-presidente deve encarar a disputa por uma vaga ao Senado no Rio Grande do Sul. PSB sai do governo Eduardo Leite e fortalece pré-candidatura de Beto Albuquerque ao Piratini. Diretório estadual do partido confirmou também neste sábado a pré-candidatura de Alida Osoto à Assembleia Legislativa. Boletim Covid-19, atualização na última sexta-feira, dia 11, dados do município de Machadinho, os números confirmados no município 1.430, 1.411 Curados. O boletim da última sexta traz três casos ativos, dois em tratamento domiciliar e um hospitalizado. Temos também quatro pessoas monitoradas e nenhum caso considerado suspeito. Depois de vários dias, ou praticamente mês, né, de altos números de monitorados e suspeitos... Agora o boletim traz, então, essa queda aí nos números de casos ativos e também de monitorados. Mas não deixe né, de tomar os cuidados para evitar também novas contaminações. Informações, Secretaria Municipal de Saúde. Yeah.
0: Destaques esportivos.
1: No esporte, as informações para você na Copa do Brasil. Havaí leva gol no fim é mais um time da Série A eliminado no esporte geral, árbitro de futebol é atingido por raio e morre durante partida no Piauí. Valdinar Rodrigues de Jesus estava encerrando a partida por causa da forte chuva que caía na região quando acabou sendo atingido pelo raio. Os jogadores ainda tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Com baixos sinais vitais, ele foi levado ao hospital regional de campo maior, mas não resistiu. O campeonato foi suspenso e foi decretado luto em respeito à família da vítima. Notícias agora da dupla Grenal. O Grêmio admite interesse em contratação do atacante Guilherme, ex-esporte Botafogo. Presidente Romildo Bolzan elogia jogador formado no Tricolor. Atacante foi artilheiro da Série B em 2019. Grêmio reencontra a vitória após três jogos e novo meio campo pede passagem. A dupla Vila Sante e Bitelo conduz o tricolor em vitória sobre o Ipiranga. Campas também vai bem na armação. Líder e sanguíneo, o presidente explica motivos que levaram o Grêmio a contratar Edilson. A lateral direito esteve nos camarotes da arena e acompanhou a vitória diante do Ipiranga no sábado por 2 a 0. Internacional, Medina encerra testes e encontra a base de time do Inter após o fim da primeira fase do gauchão. Modelo poderá ser alterado com novas contratações, como Wanderson, Moisés se recupera também da lesão no joelho direito. Paulo Vitor oscila de novo e Inter vai para a semana de Grenal com dúvida na lateral esquerda. Garoto de 20 anos recebeu a chance no empate em 1x1, com o Guarani de Bagé, mas voltou a apresentar dificuldades na fase defensiva. Em Baixa, Palácio sofre com problemas físicos e tem futuro indefinido no Inter. Chileno foi contratado em 2021 por 3 milhões de dólares e ainda não correspondeu às expectativas. E agora né, a dupla Grenal tem o Gauchão, Aí pela frente, né, jogo importante e o Grenal, né, Inter e Grêmio se enfrentam no sábado, dia 19, às 16h30. Então, grande duelo, o Grenal. Informações do Esporte.
0: Agora em Destaque, a previsão do tempo.
1: A semana começa com muitas nuvens e instabilidade no Rio Grande do Sul. O sol aparece ao menos em parte do dia em cidades do norte, noroeste, oeste e mais ao sul do estado. Já no nordeste gaúcho, que inclui os vales, a Serra Grande, Porto Alegre e Litoral Norte, a nebulosidade predomina com o tempo fechado o dia inteiro né, em muitas cidades. De acordo com a METSUL, haverá chuva e garô em pontos dessas regiões, assim como em áreas do centro gaúcho e da Lagoa dos Patos e o seu entorno. Tempo firme, mas a oeste extremo sul gaúcho. Com as nuvens e a instabilidade, a temperatura não sobe muito na maioria dos municípios. O que a gente tem de informação também... São os destaques da Somar Meteorologia, que trazem para hoje, né, na nossa região, máxima de 27 graus e teremos sol com variação de nuvens. Não há previsão de chuva, ou pelo menos né, de quantidade expressiva. Amanhã terça, novamente a mesma condição, e essa condição se repete até quinta Teremos amanhã 17 a 29 graus de temperatura, quarta 16 a 30, quinta 17 a 31. Na sexta-feira, dia 18, pode haver pancadas de chuva e possíveis trovoadas. 12 milímetros estão previstos para sexta e essa condição de chuva mais no período da tarde. 23 a 34 graus, então calorão na sexta-feira e calor no sábado também. Dia 19, os últimos dias aí oficialmente do verão, né? 20 a 33 graus também no sábado. Domingo, chuviscos novamente, a chegada do outono, 16 a 24 graus. Isso deve ser a marca aí de temperatura também na semana que vem, com. Uh, aquecimento no período da tarde, a partir de terça, quarta-feira, onde pode alcançar 28 graus a máxima. E 15, 16 de mínima com 28 de máxima deve ser aí a temperatura que vai marcar também né, uh, o final do mês de março. Informações somar meteorologia os destaques do tempo e da, tempra, da temperatura na nossa edição, na nossa programação, os destaques de hoje. Para notícias também você acessa o www.destaquenews.com para as informações.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade,
11: aqui na sua rádio.